0: Olá, bom dia, 8 horas e três minutos, vou dar início aqui ao programa Justiça e Conservação, hoje é primeiro de fevereiro, 20 graus neste momento aqui na capital do Paraná, vou aguardar o pessoal se conectar aqui com a gente, estamos ao vivo pela Rádio Cultura de Curitiba, estamos ao vivo também pelas redes @justiçaeco Justiça Eco aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Sejam todos muito bem-vindos, o meu bom dia especial aí aos ouvintes, a equipe da Rádio Cultura de Curitiba, que estão todos os dias aqui com a gente, e eu faço um convite para todos que vão acompanhar aqui o nosso programa, né? Vocês já ouviram falar do conceito de Tiny Houses? São casas minimalistas de baixo impacto ambiental, mas com muito conforto e estilo. O Programa Justiça e Conservação hoje recebe Tom Grando, ele que é biólogo, empresário, um dos sócios gestores da Tiny Tech Casas Nômades. A gente vai exibir algumas imagens também para vocês terem uma amostra do nosso tema de hoje aqui no programa Justiça e Conservação. Fiquem muito à vontade para participar aqui da nossa entrevista, do nosso programa, com os seus comentários, as suas perguntas. O seu bom dia é sempre muito bem-vindo. Vejam só essas imagens, que interessante. Peral da Escarpa Devoniana em São Luís do Purunã, aqui próximo a Curitiba, um local, um local espetacular que abriga. Um dos poucos remanescentes de floresta atlântica, mata com araucária intactos e uma região de campo nativo ainda resistente e sobrevivente, que tal, tá, né? Um núcleo bem pertinho dali e, principalmente, respeitando né, este ambiente tão frágil e tão raro. As Tiny Techs, né, as Tiny Houses, são uma tendência mundial que prega um estilo de vida mais simples, mais minimalista, né? Sem tantas coisas que a gente carrega aí ao longo da vida e principalmente também com mais contato com a natureza e com menor impacto ambiental. Bom, eu estou exibindo algumas imagens aqui né, dessas tiny houses e a gente vai saber um pouquinho mais a respeito deste conceito e desta estrutura que também está sendo montada. Este projeto piloto em São Luís do Purunã já está sendo expandido para outras regiões, também regiões né, ligadas a áreas de conservação, áreas de mata, reservas. É muito interessante mesmo este conceito que convive, né? em harmonia com o meio ambiente. Quem vai conversar com a gente aqui hoje é Tom Grando. Ele cursou design, mas é biólogo, formado aqui pela Universidade Federal do Paraná, também mestre em zoologia pela nossa federal. Ele é especialista em políticas públicas para o meio ambiente pela agência americana para o desenvolvimento e é coordenador da Liga Ambiental, uma das ONGs mais antigas do Paraná. Foi representante da sociedade civil também no Conselho Estadual de Meio Ambiente, trabalhou com todos os biomas brasileiros, com planejamento territorial e estudos de sensibilidade ambiental, visando o planejamento de unidades de conservação e grandes projetos de infraestrutura. E desses grandes empreendimentos se lançou para um projeto diferenciado de pequenas construções, mas não menos variáveis. Valiosos, uma tendência mundial de arquitetura, de moradia e de lazer em meio à natureza. Eu vou chamar aqui o Tom Grando para participar com a gente. Ele tem muitas informações, muito conhecimento para trazer aqui para a gente no programa Justiça e Conservação. E eu novamente convido vocês a participarem, né? Interagirem aqui com a nossa conversa. Sempre muito bom, né? Quando vocês trazem tópicos aí para inserir aqui na nossas, nas nossas discussões. Tom Grando, vou convidar você aí. E daqui a pouco a gente também vai exibir imagens ao vivo lá. A gente vai ter auxílio do Rafael Sobani que também faz parte desse projeto. Ele vai estar com uma câmera mostrando esses empreendimentos em tempo real. A gente começar a nossa conversa. Aguardar aqui a nossa conexão. Bom dia Tom, Olá. seja bem-vindo aqui ao programa Bom Justiça dia. e Conservação, eu já acompanho o seu trabalho e acho que faz mais de 20 anos como ambientalista, é um prazer tê-lo aqui, uma honra também, seja muito bem-vindo aqui ao Observatório de Justiça e Conservação.
1: Sandra, o prazer é meu, eu agradeço de antemão o convite seu, do GEM, né, para participar de um programa com um propósito tão nobre, né, e com um público tão seleto, interessado em conservação, em inovação, em racionalidade no uso dos recursos naturais. Eu agradeço muito a oportunidade, tá bom?
0: É, você tem uma longa jornada aí na área ambiental e resolveu se lançar aí num novo empreendimento ligado à arquitetura, né, à construção, ao setor imobiliário, mas de uma forma também que concilie com os seus princípios.
1: Sandra, você sabe que nenhuma ideia, e pelo menos uma ideia que acabe é, vigindo ou tendo algum tipo de reflexo na, na natureza ou na própria sociedade, ela surge do nada, né? Ela demanda realmente um histórico, um arcabouço de experiências boas e ruins é, que a gente tem, ou no meu caso, que eu tive ao longo de quase três décadas atuando como biólogo, como consultor e como ambientalista, né? Cidadão que pretende mudar alguns paradigmas, alguns valores dentro da nossa sociedade para que a gente tenha uma sociedade mais sustentável. Então, esse projeto que você mostrou imagens inicialmente aí, ele de alguma forma ele consolida esse conjunto de experiências ao longo desses 30 anos. né Quando a gente veio tentando como cidadão e como profissional pensar na racionalização do uso dos espaços naturais, na interação do ser humano com a, a, a paisagem, com a natureza, e essa é uma tentativa de colocar em prática todos esses valores que a gente vem apregoando antes como discurso e também como prática profissional, mas agora colocando é, em prática, na natureza, em um local tão especial quanto é São Luís do Purunã, conforme você mencionou.
0: E a gente percebe né, que locais, assim como São Luís do Prunã, que tem uma paisagem fantástica, né, vistas, florestas, últimos vestígios de campos naturais, acabam sendo algo também de, do setor imobiliário, né, que vê ali como uma joia rara né, e vende terrenos, lotes, aí a preços exorbitantes para grandes construções, mansões de altíssimo padrão. Né. A ideia de vocês vai totalmente é, ao contrário disso.
1: A nossa ideia é criar um novo referencial, porque até vou retroceder quase 30 anos daqui a pouco de como isso vem sendo é, uma realidade, isso que você falou da ocupação desregrada de ambientes naturais e com valor paisagístico, com valor turístico. Então, isso vem lá de trás, quando eu trabalhei no litoral de Santa Catarina, no município chamado Bombinhas, que muitos de vocês conhecem. Em 94, Bombinhas, que se desmembrava na época de Porto Belo, é, era uma pérola no litoral catarinense. Né? Águas transparentes, é, florestas chegando no mar, afloramentos rochosos, praias de areias brancas. E por incrível que pareça, na época, o, a primeira gestão do município de Bombinhas, assim que ele se emancipou de Porto Belo, tinha o seguinte slogan, preservar é preciso. E por incrível que pareça, aquele foi o meu primeiro emprego com carteira assinada. Então, eu fui contratado como biólogo concursado para quê? Para fazer jus a esse slogan, né? preservar, é preciso. Então, nós partimos lá para uma investida no estudo da legislação ambiental, que já era bastante importante, bastante complexa na época, e na tentativa de regrar a ocupação desse local especial. E por que, que eu estou fazendo esse paralelo? Porque em 94, quando eu estava lá, numa região litorânea, com muito valor e ainda praticamente virgem, e depois, quase 30 anos depois, quando eu cheguei aqui em São Luís do Purunã, eu me deparei com o mesmo tipo de processo, de uma pressão violenta sobre os recursos naturais, uma pressão violenta de ocupação pela segunda casa, que se chama, inclusive na Europa se usa esse conceito, e que as pessoas querem ter uma casa na, na cidade onde, onde mora, onde reside, e uma casa na praia uma casa na cidade onde ele mora e uma casa de campo. Isso tudo tem reflexos, e por mais que as pessoas tenham grande interesse em ocupar esse paraíso natural de maneira a interagir é, com a natureza de maneira racional, não é isso que acontece. As pessoas acabam carregando para os ambientes naturais todas as suas convicções, seus conceitos e o padrão construtivo convencional da cidade. Então, imagine o que foi em 94 chegar em bombinhas com essa mentalidade de regrar o uso daquele paraíso e eu passei um ano lá e realmente foi uma experiência muito intensa porque na primeira oportunidade, no primeiro dia de trabalho eu fui chamado para fazer uma vistoria num loteamento novo. Eu entrei no carro do loteador, né, do, do empreendedor, porque na época eu sequer tinha carro da prefeitura para fazer as inspeções e em uma hora eu descobri qual era a grande realidade do Brasil, em que as pessoas chegam num local pensando com os seus próprios valores, e suas convicções, e eu recebi uma proposta de suborno, na primeira hora que eu estava lá. Olha, se você liberar esse loteamento, você vai poder ter aí o seu terreno, um ou dois terrenos que a gente vai passar para você. Então você veja que de lá para cá, essa visão de que a ocupação a qualquer custo desses espaços naturais vale e de que todas as pessoas é, que se envolvem com a conservação têm um preço, isso já foi uma primeira experiência que me causou muita muita angústia, digamos assim. E depois eu segui estudando esse processo de ocupação desregada essa tentativa de tornar tudo loteamento, tornar tudo algo um grande empreendimento imobiliário. Hoje em dia, infelizmente... Bombinhas sofreu todas as consequências desse tipo de ocupação. Quem conheceu naquela época e quem conhece hoje sabe que aquilo é, é uma grande é, desvirtuação do que seria um ambiente natural praiano e eu sequer, eu vou muito pouco lá porque não gosto muito dessa, muito dessa sensação de frustração. De qualquer maneira, é a partir dessas dores e desta visão e dessas experiências que a gente pode avançar em algo novo e numa proposta nova de ocupação. E é justamente, agora fechando o raciocínio, isso que a gente está procurando aqui em São Luís do Purunã. Quando a gente chega num lugar, a gente observa e vê o mesmo processo ocorrendo. E o que a gente está propondo aqui é uma alternativa, pelo menos. Acho que talvez a gente não venha a se tornar nunca um paradigma novo, totalmente novo, sobre a forma de ocupação de áreas naturais, mas pelo menos a gente tem um exemplo prático, e a gente transcende um pouco essa questão do discurso e da simples cobrança da da legislação. né? A gente passa para uma experiência, a gente chama aqui de iniciativa por UNAM, que é uma iniciativa inovadora e que tem nas tiny houses uma digamos um instrumento indispensável de ocupação e de racionalização é, desses espaços.
0: E você está aí dentro de uma tiny house? Ou o Tônio Luna está mandando um abraço aqui, é seu vizinho, né?
1: E isso, meu vizinho, está aqui ao meu lado, a 20 metros da nossa tiny house aqui.
0: Muito legal. Vamos convidar o Rafael Sobani, ele se, se disponibilizou aí para exibir algumas imagens enquanto a gente conversa aqui. Posso já chamar você, Rafael Sobani, eu vou enviar aqui convite de transmissão e o Rafael vai mostrar do lado de fora das tiny houses, também dar uma amostra dessa paisagem que temos ali fantástica em São Luís do Purunã. Vamos aguardar aqui. É, Tom, inclusive as pessoas não fazem muita ideia né, do impacto que o setor da construção civil tem. Bom dia, Rafael, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tudo jóia! Mostra para gente aí um pouquinho dessa paisagem que a gente está falando. Acho que com imagens fica melhor ainda a gente ilustrar, né? O Tom, até fique à vontade, Tom, se você quiser comentar alguma coisa a respeito né, dessas imagens tá. que a gente está exibindo aqui em tempo real... Estava falando ali sobre a, a, o impacto ambiental do setor imobiliário, né? Tem geração, uma extração gigantesca de recursos naturais, uma poluição gerada com o transporte desses recursos. Tem um entulho que não tem fim. Quem reforma um banheiro sabe que é para reformar um banheirinho faz um caminhão de entulho, né, Tom?
1: De fato, de fato. Olha só, é, essas imagens que o Rafael está é, apresentando, inclusive eu já aproveito para mencionar o Rafael como um grande parceiro, uma pessoa que conhecia muito e conhece São Luís do Porunan, como tinha ótimas relações e tem com pessoas que foram fundamentais para que a gente se estabelecesse aqui. Então o Rafael é um grande parceiro, inclusive nos acompanhando aqui, fazendo essas essas imagens que ilustram exatamente isso que você está falando, Sandra. Para você ter uma ideia, essas seis tiny houses, elas têm basicamente 18 metros quadrados, elas são instaladas em três horas e elas não demandam, você mexer com o terreno, fazer qualquer tipo de terraplanagem, você não impermeabiliza o terreno e você integra esses equipamentos. Então, a Tiny House é um equipamento para ocupar paisagens especiais, paisagens sensíveis ou pragens em termos ambientais. E a ideia é que essa ocupação não seja permanente. Né? Essa é uma outra questão. Muitas vezes, as pessoas chegam no ambiente natural e constroem verdadeiros mausoléus de concreto. Pensando talvez que sejam eternas, né? E nós sabemos que as pessoas não são eternas, né? Assim como às vezes as suas intenções com relação àquele ambiente não são, não deveriam ser eternas, porque você se vai, né? Às vezes perde completamente o interesse pelo ambiente, a família, os filhos vão embora, e você deixa uma construção de 200, 300 metros quadrados de alvenaria impermeabilizando com baldrame no fundo do solo e causando todos os impactos decorrentes. Porque nós não temos construção civil, nós temos instalação de um equipamento, que é a tiny house. E quando você não tem essa alternativa desse equipamento, esse refúgio, você tem que ir em direção a um padrão construtivo altamente deletério. Isso já é muito conhecido, é obejamento conhecido no mundo inteiro. Né? E o Brasil é base, é particularmente conservador em termos de padrão construtivo. Ele trabalha com, O Brasil trabalha com cimento, ferro, areia, tijolo, e todos os outros insumos que já são muito demandadores de energia e geram muitos impactos na produção. E depois, quando vão para o canteiro de obras, acabam sendo desperdiçados. A construção civil brasileira é, sabidamente, uma das mais perdulárias do mundo. Então, você chega num canteiro de obras, 30%, 40%, às vezes 50% de todo o material que você leva para lá, e aí você fala de cerâmica, você fala de cimento, fala de tijolo, ferro, telhas, acabam ficando no canteiro de obras ou viram aquelas caçambas de entulho. O que nós propusemos aqui é não termos construção, termos instalação de um equipamento que pode ficar no local por 5, 10 anos e depois podem ser retirados. Tanto é que a @nomad_houses, Nomad né, Houses, que é um Instagram que a gente usa, é justamente o nomad, é esse caráter inovador que a gente quer dar para as tiny houses. Você poder colocar no local e depois levar para um outro terreno, na casa dos pais, levar num terreno que você tem na praia, na chácara de um amigo, sem necessariamente imobilizar o teu refúgio. Que diga de passagem, a gente tem muito orgulho desse projeto do Purunã, porque a gente tentou é, colocar, ele inserir nessa, nessa paisagem de campos naturais, de modo a ser o mínimo impactante possível. E acho que a gente teve relativo sucesso, né? As nossas embarcações, elas parecem quase como é, arcas, né? Estão vagando aí, estão navegando pelas grandes vagas de campos naturais, como dizia Thomas Big né? No século 19, chegou aqui e se encantou com essa paisagem, né? Ele teve a sensação de que se tratava de um grande mar de ondas douradas, né? Ondulando e que se confundiam a terra e o céu se confundiam até onde a vista alcançava. E essa era a descrição que Thomas Big fez no século XIX. Né? Um inglês que teve aqui e ficou deslumbrado com essa paisagem. Assim como Saint-Hilaire também teve no século 19 e falou, olha, esse é o paraíso terrestre no Brasil. Mas, infelizmente, muitos paraísos terrestres, ao serem ocupados, acabam sendo desvirtuados, acabam sendo corrompidos. E é tudo que a gente não quer, e por isso a gente oferece essa alternativa de ocupação racional.
0: Muito bacana, Rafael, o metaverso está ansioso aqui para saber sobre a ordem de grandeza do custo de uma tiny Houses dessa, de quanto aí o, os valores variam, do modelo mais simples até um modelo mais elaborado, vocês têm algumas versões aí no catálogo, né?
1: Nós temos versões que começam em R$ 78 mil reais e podem ir até R$ 200 mil. Reais. E o que, que varia aí, né, Sandra? Além dessa coisa maluca que virou, é você fazer construção e depender de, de matéria-prima é, no Brasil, principalmente na pandemia, isso é uma característica da nossa empresa, ela surgiu em 2020, em plena pandemia. Então, qualquer empresário é, que não fosse muito maluco, refrearia qualquer impulso de fazer um projeto novo e esperaria passar essa situação que nós estamos vivendo. E como essa situação de pandemia é, interagiu com o nosso projeto, né, com o nosso produto? Aumentando os preços vertiginosamente. Então, hoje, então os valores que eu estou te dando são valores atuais por conta da subida constante de matérias-primas, às vezes com razão, às vezes é algo puramente especulativo, mas nós estamos falando nessa ordem de valores, entre 78 mil até quase 200 mil reais. Tem uma peculiaridade que faz variar bastante é, esse valor, que é a possibilidade de você pegar um dos nossos modelos e customizar. A parte interna dos modelos ela pode ser é, é, planejada conforme o teu gosto, conforme as tuas necessidades, é, conforme se você tem um arquiteto de preferência ou um carpinteiro que tem criatividade. Você pega esse monobloco, que é de 18 metros quadrados, cujo layout externo tem quatro modelos básicos e pode customizar a parte interna. Depois vocês vão poder ver no Instagram que nós temos clientes que simplesmente pegaram a nossa tech, né? a nossa caixinha, tech é uma palavra grega que reporta caixa, estojo, e dentro desse estojo fizeram o celular, fizeram a sua customização e aí fizeram também variar os custos. Tá bom? Mas é dentro desse horizonte que eu passei para vocês.
0: Ó, já temos um convite aqui do Tu, ele está convidando vocês para venderem lá no Japão, deixou o contato aí, depois eu te passo. A Débora faz uma pergunta bem interessante, que já dá uma deixa para a gente falar do arquiteto que fez esse projeto, né? Ela pergunta aí se tem projetos pensando na acessibilidade.
1: Poxa, perfeito. Perfeita lembrança. Primeiro, eu devo dizer que eu sou biólogo, né? Como você mencionou no início é, da nossa conversa, mas eu tenho um sócio que é uma pessoa extremamente dinâmica, competente, com cabeça aberta para qualquer novo projeto, né? tanto é que aceitou a pira do biólogo aqui e foi em frente de maneira muito rápida né? É, em direção à geração do projeto e do produto. Ele se chama Fábio Frari, não pôde estar aqui hoje, eu gostaria muito que ele estivesse aqui ao meu lado para que a gente conversasse. Mas o Fábio, ele durante a pandemia, tinha uma empresa bastante grande de montagem de estandes é, promocionais e, por conta da interrupção absoluta dos eventos com os quais ele interagia, ele ficou com toda a indústria disponível para desenvolver esse produto. Né? E desenvolveu, de fato, em três, quatro meses, ele conseguiu pegar toda a equipe é, construtiva dele, muito competente, e levar esse projeto a, a uma forma bastante adequada e com soluções bastante criativas. E uma das soluções, uma não, nós temos duas metas ao longo desse próximo ano, que é fazer um modelo justamente adaptado para pessoas que têm necessidades especiais, porque nós temos sido muito procurados por pessoas, por exemplo, que querem trazer o pai ou a mãe que estão velhinhos e que precisam de um espaço próprio para eles, né e que também têm necessidades especiais. E isso é uma é uma é uma visão que nós temos da necessidade de não simplesmente ser uma empresa para pessoas que bom, estão com a vida resolvida e tem bastante dinheiro, nada disso. A gente quer atender o público que tem outras necessidades, não só às vezes limitações físicas, como também limitações financeiras. E, em breve nós vamos trabalhar também em versões é, mais baratas, não menos funcionais, mas que possam ser utilizadas em situações até emergenciais, né? Nós vimos essa semana, nós temos chuva, nós temos é, pessoas desabrigadas no Brasil O déficit habitacional no Brasil é enorme Nós temos carências tremendas e que não podem ser solucionadas com padrões construtivos convencionais E a Tiny House é uma solução também para essa questão social tá? Então isso está no nosso horizonte, está na nossa política e vai acontecer Até porque temos sido demandados para isso
0: é, eu queria que você comentasse agora as imagens ali. Tem um mirante também que faz parte desse núcleo. Sim. Comenta para a gente ali as imagens que a gente está vendo.
1: Olha só, vocês estão vendo a estrutura que a gente oferece é, aqui nessa iniciativa em São Luís do Purunã, na Estrada da Laje. né? Então, você tem a Tiny House, a ideia da Tiny House é você ter a Tiny House como um refúgio. A hora que você vai se recolher, tomar um banho, dormir, tomar um vinho, ler um livro, enfim. Mas... A Tiny House interage basicamente com o espaço externo, com a riqueza do espaço externo que vocês podem ver nessas imagens. Então, esse é um deck que nós fizemos aqui para observar a paisagem de São Luís do Bruno como um todo. Tem um amiguinho ali que já está interagindo também, amiguinho canino. Um local protegido para que, eventualmente, a gente possa fazer um fogo, que é sempre algo que congrega as pessoas, né? E, e essa é a proposta, né? Sempre integrando, interferindo o mínimo possível e sabendo que daqui a 5 ou 10 anos não estamos mais aqui. Nós vamos sair e essa paisagem vai estar intacta. Essa é a ideia. Olha, e assim, outras... Ah, lá é... o fundo deu para ver um, um novo núcleo que está sendo construído. Para vocês terem ideia, essa área tem mais de 15 hectares. E no total, nós vamos ter aí instalado é, não mais que 200 metros quadrados. Só para ter uma ideia de proporção, tem muitos terrenos aqui que não tem dois hectares, mas que tem casas de mais de 300 metros quadrados de alvenaria, então o que a gente propõe é uma ocupação bastante discreta, você vê as tiny houses dispersas no ambiente e o índice de ocupação, se é que dá para chamar de ocupação, porque elas ficam elevadas em pilotiza, se querem impermeabilizar um solo, é mínimo, é, é ridículo perto daquilo que se tem aqui no entorno em outras áreas do Brasil, né? Eu estou dando exemplo do corunã mas a gente sabe que essa esse adensamento progressivo é uma regra que está sendo seguida em muitas áreas sensíveis do Brasil.
0: É, e a gente vê aí, né? Como o Rafael está mostrando para a gente em tempo real as imagens dos campos nativos, né? Que estão praticamente Sendo extintos aqui no nosso estado No nosso país, né? Uma riqueza, né? Um
1: destaque,
0: uma florada A gente vê até que em dias nublados É muito bela essa paisagem né? Vocês não têm ideia do que é Esse Sim. céu estrelado à noite, né, Tom?
1: É belíssimo, é belíssimo É um privilégio estar aqui e a gente tem que reconhecer que esse privilégio tem que ser exercido com bastante responsabilidade. Eu queria fazer um, aproveitar a imagem, muito bem feita pelo Rafael, e mostrando os campos naturais que nós temos aqui, nesta propriedade. E falar um pouco de política ambiental, que também é uma área que eu trabalhei bastante na minha vida, e a política que se desenvolveu sobre conservação de campos naturais. Quer dizer, a não política que se desenvolveu sobre a conservação de campos naturais. Sabe, Sandra, e nossos amigos que estão nos ouvindo ou estão nos vendo, é, os campos naturais por muito tempo foram relegados a segundo plano como ambientes a serem ocupados. Né? Então, as políticas é, públicas para o meio ambiente para campos praticamente não existiam. A APA, que é a Área de Proteção Ambiental da Escarpa do Devoniano, foi criada em 1992. Você imagina, então, o que é uma APA? É uma área... Que o Estado decreta como é, uma área de interesse para a preservação. Na verdade, o mundo inteiro devia ser uma APA, né? uma área de proteção ambiental. Bem, mas existe essa categoria de divindade de conservação que estabelece que o Estado, naquele espaço geográfico, que em geral as APAs são espaços geográficos bem amplos, o Estado vai poder intervir estabelecendo regras de ocupação. Seja para plantio de soja, se é que vai haver em determinados locais, seja para plantio de espécies arbóreas, seja para a exploração de recursos minerais, seja para ocupação para fins turísticos e recreativos. Bem, a APA do Escarpo Devoniano foi decretada em 1992. Em 2002, a instituição que eu coordenava é, dentro do Conselho Estadual do Meio Ambiente é, provocou o Estado a regulamentar o uso da Escarpo Devoniano, porque tinham passado 10 anos e aquela, essa APA, dentro da qual nós estamos, ainda não estava regulamentada. Existia o decreto criando, mas não existia regra para ocupar essa área. Até que em 2004, o IAT, que na época era IAT, finalmente fez um plano de manejo, estabelecendo regras para a ocupação desse espaço. O problema é que nesse lapso de tempo de 12 anos, e ainda nas décadas que antecederam, nós tivemos a dizimação, de boa parte dos campos naturais, aqui da do Bevoniano, que é um ambiente riquíssimo, a gente pensa sempre em ambiente florestal como um ambiente rico, ambiente dos recifes de coral, mas os campos naturais são riquíssimos, únicos e cheios de endemismos. O que aconteceu foi que, neste período, nós perdemos a possibilidade de salvaguardar milhares de hectares de campo. E o que nós estamos fazendo aqui agora é, pelo menos dentro do nosso espaço, conservar... Uma paisagem que de Wither, saint viram, muitos de nós vimos, mas infelizmente que a partir da década de 70, 80 começou a ser totalmente retalhada e descaracterizada. Mas pelo menos nesse nosso cantinho nós temos essa paisagem que o Rafael está mostrando aí e a gente tem satisfação de todo dia quase estarmos aqui pisando no orvalho da manhã sobre os campos naturais.
0: É, eu vou aproveitar que a gente está falando sobre esses campos nativos. Né? Recentemente a gente teve algumas operações e investigações do próprio Ministério Público sobre empreendimentos que estavam sendo erguidos e loteados de forma irregular, ameaçando esses ecossistemas únicos. Né? A gente tem a presença aqui na nossa live também como assistente do Rafael Ferreira Filipinho, o um advogado especializado na área de direito ambiental. Né? Ele calçou todo esse empreendimento para que se não houvesse conflito com a legislação, e principalmente que realmente não fosse de alto impacto.
1: Perfeito, perfeita observação, Sandra. Eu gostaria de aproveitar a presença do Rafael e agradecer muito a ele. O Rafael Filipim, é um dos advogados do meio ambiente notáveis, mais notáveis do Brasil, reconhecido, felizmente como é, não só reconhecido como grande é, ambientalista e como advogado dessa área. Eu tenho a felicidade de ser, espera aí que os insetos estão aqui interferindo na. Estamos na área natural, né, estava em cima da câmera, mas o Rafael foi a pessoa que viabilizou um arranjo jurídico muito criativo a nossa presença aqui. Ele é a equipe dele. O Rafael Filippin então tem essa esse histórico de atuação e de inovação mesmo na área do direito. Ele observou, como nós observamos essa evolução da ocupação do espaço aqui e com um arranjo jurídico muito criativo permitiu que nós nos estabelecêssemos aqui sem descaracterizar a propriedade e mantendo inclusive o proprietário com o uso tradicional do gado criado a campo. Então nós estamos aqui num, num arranjo de arrendamento e comodato. então preservando a propriedade com o morador tradicional, uma pessoa que tem essa propriedade há mais de 50 anos, vai continuar tendo e com esse arranjo, o Rafael conseguiu provar que nós não precisamos chegar num local, lotear, sair vendendo os lotes e, e, e desvirtuando a paisagem ou mudando tudo. Não que isso esteja absolutamente legal ou errado, não, não estamos querendo dizer isso. Só que essa não é a solução que a gente deve adotar para paisagens naturais extensas. Quando você começa a retaliar e ter que fazer todo o procedimento de parcelamento e uso do solo é, cercando... Cerceando a circulação, a livre circulação da fauna Essa não é a situação ideal E aí volto a mencionar o Rafael Como a grande mente criativa Que conseguiu transformar Dentro do marco legal vigente é, Toda um, uma lógica de ocupação do solo Aqui em São Luís do Purunã E eu espero que esse arranjo jurídico E essa forma de se relacionar com o solo Prospere
0: Muito bacana Tiny Simple está perguntando, né, sobre esse conceito de casa nômade. Se vocês fabricam as Tiny Houses sobre rodas?
1: Olha só, Sandra. As Tiny Houses surgiram nos Estados Unidos, eu acho, em 2000, entre 2007 e 2009 houve uma grande crise imobiliária nos Estados Unidos. Muita gente perdeu suas casas lá. E o movimento de Tiny House, ele, ele ganhou um impulso tremendo porque as pessoas não tinham de morar e muitas moravam dentro dos seus próprios carros. E como o norte-americano não só tem essa veia, né, de sempre estar dentro de carro, mas como também tem estradas fantásticas, né, e eles têm toda a possibilidade de construir tiny houses sobre rodas. Elas são, é, existem inclusive sites e pessoas é, no Brasil que já se dedicam a isso, né, o pessoal do pé Descalços é, dá da, da consultoria para a construção de tiny house sobre rodas. Não é o nosso mote. Elas podem ser feitas sobre rodas, elas podem ser postas sobre chassis que, que permitem o transporte da tiny house dentro da propriedade rural, por exemplo. Então você desloca ela dia após dia, ela é um equipamento nômade, móvel. Mas a Tiny Tech não faz tiny house sobre rodas, embora elas sejam transportadas em cima de caminhões. Mas nos Estados Unidos, em parte da Europa, na Austrália, é muito comum vocês verem tiny house sobre rodas circulando pelas estradas. Aqui seria quase proibitivo. né? Nós uhum. temos estradas aqui, realmente, e uma regulamentação é a legislação de trânsito bastante rigorosa. Não que ela funcione, mas ela cria uma série de dificuldades para que você possa ter uma tiny house e saia circulando por aí. Com a quantidade de buracos que a gente tem nas estradas, é possível que o teu sofá vá parar dentro do banheiro e a privada vá parar na sala ou no quarto, depois de 400 quilômetros, porque... É, eu tenho que fazer essa piada, porque realmente nós temos estradas que não são como as estradas norte-americanas, por exemplo, e na Austrália, onde você circula livremente. Mas podem ser feitas, tem gente no Brasil que faz, é, são pessoas fantásticas, né, que foram na vanguarda e que, que oferecem essa opção, sim.
0: É, ela tem um chassi, na verdade, que encaixa no caminhão, né?
1: Exatamente. É, nós temos dentro do Instagram imagens é, com o caminhão chegando com as tiny house né? ela não é um container, é um pouco mais larga que um container mas ela encaixa num caminhão, até duas delas podem ser transportadas ao mesmo tempo então o caminhão entra, já estabelece é, a linha em cima de pelotis previamente preparados e a casa simplesmente desce como um disco voador em cima dos pelotis e é ligada na tomada então na fonte de água, de energia e no tratamento de fluentes, em quatro horas ela está pronta para uso.
0: É, falando nisso, né, você falou aí tratamento de efluentes, de energia, né, o Rafael mostrando algumas imagens aqui, né, das tiny houses do núcleo ali em São Luís do Purunã, ele mostrou ali as placas de painel solar, né, e tem também essa questão envolvendo o tratamento de esgoto, né, porque não adianta uma casa ser totalmente minimalista e, não, e, e largar fossas e mais poças ali, né, Tom? Conta pra gente como que vocês deixaram essas casas totalmente autossustentáveis e, e também gerando a própria energia, conta aí estrutura que elas oferecem?
1: Então, Sandra, a ideia aqui, como a gente está numa área isolada, a ideia é ter o um mínimo de interferência possível na paisagem. E a primeira coisa que sobressai, quando você chega num local desse, é que você não tem uma fonte de energia da concessionária. E, no nosso caso, nós nem queríamos ter, porque isso demanda a colocação de postes, aquilo, Sim. todo o padrão convencional de rede de eletrificação rural, que a gente entende, tem que ser usado, mas no nosso caso, a nossa opção não era recorrer a esse tipo de fonte de energia. E é por isso que nós estabelecemos é, painéis, kits de energia solar, que acumulam a energia solar, que é abundante aqui no em Curunã, embora existam dias nebulosos, mas a incidência solar aqui é muito forte, como no Brasil inteiro, e esses painéis solares que estão sendo mostrados aí, eles geram energia suficiente para todos os equipamentos da casa. A gente tem geladeira aqui dentro, a gente tem, tem fogões, a gente tem tomadas à vontade, tem gente que tem... É, é, liga todos os seus carregadores, é, televisão. Então, esses painéis solares, eles são muito eficientes, cada vez mais eficientes, e mostram que a gente pode estar isolado sem interferir na paisagem, tendo que transmitir posse, tendo que ter transformador e fios. É... Avançando porque é, na verdade, uma a tônica do terceiro milênio, né? Que é ser autossustentável em termos de geração de energia, impactando minimamente a paisagem. Então, nesse quesito, é uma coisa, é algo que a gente não abriu mão. É claro que se você põe uma tiny house dentro da cidade, ou numa área, área litorânea servida por energia convencional da rede, você pode conectá-la, né? ela tem entrada para isso. Mas, no nosso caso, a gente trabalha com esse conceito da autossustentabilidade. E nesse mesmo nesse mesmo sentido, a gente pensa que toda água que entra na casa tem que sair em forma de efluentes Às vezes numa louça que você lavou, às vezes no banheiro que você usou. E aí a gente trata, cada uma das tiny houses tem biodigestores que tratam todo o efluente que sai da casa a partir de um processo anaeróbico de bactérias. São biodigestores já testados e a gente faz questão de colher os efluentes para análise periodicamente, para que a gente tenha a segurança de que não estamos gerando impacto e jogando efluentes não tratados na natureza. Para você ter uma ideia, você vai ver aí na imagem que o biodigestor está embaixo da casa. Esse é um compromisso que a gente faz, porque é muito fácil você pegar os efluentes de uma casa ou de uma tiny house que seja e lançar longe de você e não saber o que está acontecendo. Lançar num corpo hídrico, lançar mesmo numa, numa rede coletora de esgoto. Aqui não. O tratamento está sendo feito perto, porque Se ele não der certo, o proprietário vai perceber na hora, porque os odores e o mal-estar que um tratamento ineficiente vai causar vai tornar proibitiva a permanência da pessoa aqui. Então, em vez de jogar longe, dizer isso não é mais problema meu, não, a gente corta na pele e deixa que o biodigestor fique junto da casa para a gente poder monitorar a eficiência e até ter o uso pedagógico, né? Porque a pessoa, as pessoas que vêm aqui tem uma conseguem estabelecer essa correlação da água entrando na casa e ela saindo na forma de fluente e sendo tratada de modo que reforçando quando a gente sair daqui nossas marcas vão ser muito poucas e vamos aparecer rapidamente
0: tom para quem é bem leigo né como funciona um biodigestor
1: veja qualquer matéria orgânica que é a matéria que a gente produz elas são digeridas na natureza por bactérias anaeróbias. o biodigestor. Ele tem um filtro que mantém dentro dele uma comunidade de bactérias anaeróbias que fazem isso né em vez de jogar no solo muitas vezes os efluentes iam para corpos d'água que tratam naturalmente ou para um banhado né no caso do biodigestor ele é um é um tambor fechado hermético dentro do qual essas bactérias fazem o tratamento dos efluentes e retiram a matéria orgânica nociva as bactérias patogênicas. Desse, desse, desses efluentes Ao final do processo Nós podemos retirar de dentro do biodigestor Aquilo que é o fruto Do metabolismo das bactérias né? Que é uma pasta cinza O lodo E que pode depois de aquecido Inclusive ser usado em, em horta Por exemplo né? Um material inerte que pode ser é, Neutralizado para a gente fazer o uso desse lodo A cada seis meses Isso vai depender da intensidade de uso mas é basicamente uma piscina hermética, onde nada dos efluentes vai para o solo, vai para a natureza, dentro da qual esse, essa comunidade de bactérias faz esse serviço precioso para nós de purificação.
0: Bom para elas, bom para nós, bom para o meio ambiente. Né? Tiny Simple está dando parabéns aí pela proposta totalmente sustentável nesta bela paisagem natural. Obrigado. A gente está tendo imagens ao Obrigado. vivo de uma área de campo nativo em São Luís do Cronão, onde está instalado esse empreendimento, né? esse projeto das Tiny Houses, um núcleo de tines. Essas times, inclusive, elas serão, estão sendo replicadas. Né? Esse modelo é, imobiliário, digamos assim, já está sendo replicado em outros locais também. É possível, por exemplo... Levar para uma área mais de mata mais fechada, uma área de praia, tom. o que, que o pessoal tem procurado mais? Até para um quintal grande, né? Às vezes tem ali um filho mais sim. velho, um avô, né, que está tá solitário, que precisa da sua privacidade, sim. isso é possível?
1: É, a gente tem possibilidade, Sandra, de, de instalar em, em várias condições. Como é um equipamento relativamente leve, né? eu estou dentro de uma Tiny House que não pesa 5 mil quilos, com o um mobiliário dentro. Então, se a área permite o acesso dos caminhões especiais, é uma área não muito declivosa, essa essa Tiny House vai chegar e rapidamente ser instalada. Em algumas áreas ela pode ser içada com munches, né? com guindastes e colocada no local. E nós temos inclusive um modelo desmontável, né? para que você possa atingir, áreas ainda mais ermas, mais isoladas, sempre frisando dentro do que a legislação ambiental local permite, porque nós não queremos ser confundidos com aqueles ocupadores rápidos que chegam e causam uma situação e resolve uma situação de, de impropriedade ou ilegalidade na ocupação do terreno. Então, embora ela possa ser instalada rapidamente, a gente, como empresa e como princípio e valor, a gente nunca vai atender... É, situações que a gente julgue que vai atingir o meio ambiente ou que vai subverter a legislação ambiental local, esse não é o nosso propósito, a gente como empresário pensa na questão econômica, mas alicerçado sempre na questão ecológica, nós nunca vamos fazer uma coisa é, suplantar outra, tá? então a possibilidade, as possibilidades são múltiplas, a gente tem tiny houses instalados nos Pampas, no, na fronteira do Uruguai, a gente tem na área de floresta é, é, Atlântica no litoral, nós temos é, Tiny Houses estabelecidas em ambiente urbano, dentro de Curitiba, então ela é bastante versátil nesse aspecto, mas demanda sempre uma presença nossa antes no ambiente e para fazer uma avaliação, uma averiguação, como eu disse para você, das possibilidades, das limitações, das sensibilidades do meio ambiente, para que a gente depois possa é, fazer a instalação, vender a Tiny House e fazer a instalação. De outra forma, dificilmente a gente trabalha, tá, Sandra? Isso precisa deixar bem claro, porque também não vou esconder que nós já fomos procurados por pessoas que têm terrenos encrencados, vamos dizer assim, e que querem solucionar de uma maneira rápida. Não é a não é nossa política, nós não vamos trabalhar com esse, nesse espaço, nesse nicho, até porque não precisa. Nós não precisamos, nós temos uma demanda é, reprimida muito grande em termos de ter uma solução ambientalmente adequada, e nós não precisamos avançar em áreas sensíveis, em áreas frágeis, em áreas cuja legislação não permite. Mas, claro, sempre vamos tentar achar a melhor solução para quem nos procurar, né? até usando da experiência que a gente tem. né? Como você mencionou, eu e Fábio também, meu sócio-arquiteto, sempre trabalhamos com essa questão ambiental e sempre com esse crivo muito rigoroso e a gente sempre está tá predisposto a aceitar novos desafios.
0: Carlos Ferreira está dando bom dia Bem-vindo, Carlos Ele está dizendo aí, belo conceito de sustentabilidade Diz que viu algo parecido na Alemanha Muito bacana, isso vai preservar a crista da escarpa A escarpa devoniana né, é um dos mortes de diversas campanhas aqui Do Observatório de Justiça e Conservação Nessa né? área espetacular, mas extremamente ameaçada né? E vocês estão bem na beiradinha da escarpa E o Rafael Sobana mostrou algumas informações imagens, é porque eu tento me reconectar com Mantendo ele. Mantendo
1: a distância regulamentar, né? Sempre.
0: Isso. Conta um pouquinho aí sobre como vocês avaliam né, essas questões ambientais, essas ameaças à escarpa devoniana.
1: Veja, né, como a gente mencionou já, nós estamos num ambiente que, como um todo, é bastante frágil. Seja pela vegetação, que sobrepõe o meio físico, né, o solo e, às vezes, as rochas expostas, e tudo isso tem que ser o tempo inteiro observado e mapeado com antecedência para que a gente não tenha impactos ambientais indeléveis. Então, na nossa área aqui, em São Luís do Coruna, perto da Estrada da Laje, a gente conhece, existe o predomínio de solos orgânicos, e solos chamados neossolos, que são os solos jovens muito frágeis, tanto um quanto o outro. Então, na medida que você pensa, bom, eu vou ocupar essa área e eu estou em um mosaico de solos frágeis, eu tenho que ficar o tempo inteiro mapeando aqueles locais menos sensíveis e que possam ser, receber as tiny houses, por exemplo. Coisa que não se faz. Né? Veja, nós olharmos aqui em to toda a região, e no Brasil como um todo, né? mas aqui particularmente, o que se, se pensa quando se compra um terreno? Em terraplanar, em aterrar, em compactar e ocupar. Isso para nós é impensável, nós não fazemos até porque, como eu disse, nós vamos sair daqui o relevo, a paisagem, os solos e a vegetação tem que estar recompostos. É... Mas para fazer isso, isso demanda conhecimento, estudo, cautela. Né? E qualquer projeto que a gente estabeleça aqui sempre vai estar tá, é, amparado por esse tipo de cautela. Onde é que estão os solos frágeis? Como é que eu vou acessar o local... Porque se eu faço um trilho no campo, esse trilho no campo pode perdurar anos sem dar nenhum problema de erosão. Mas se você passar no local errado e não observar, você pode criar um problema que daqui a décadas ou talvez séculos vai estar ali, que é a erosão nos campos naturais. Então, essa é uma é, é algo que vai além da proposta da tiny house, da venda de tiny houses. Né? Cada ambiente, cada propriedade tem uma solução própria, customizada e estudada. De outra forma, não adianta você ter um equipamento autossustentável, off-grid, como a gente chama, e que é totalmente construído dentro da indústria. Né? Não existe canteiro de obras aqui, não existe é, gente circulando para empilhar tijolo para fazer qualquer coisa. Ela vem pronta da indústria colocada aqui. Só que para chegar aqui também tem o acesso. E até eu brinco muito, porque eu sou biólogo da história e o arquiteto pensa mais num, num projeto em 3D, a coisa pronta. E a gente, eu e o Fábio, nos damos muito bem nesse aspecto, né? A gente fica sempre debatendo o que seria o ideal, o que é possível fazer, né? Dentro desses preceitos de conservação e de respeito à fragilidade ambiental. E aqui foi o nosso grande desafio. Nós estamos em das áreas mais altas do Purunã, mantemos o afastamento da escarpa. A escarpa pode ser acessada a pé e não precisamos ter uma faixa de time House interferindo na paisagem e nem. É, subvertendo a legislação, né? E não é isso que a gente quer, muito pelo contrário. Sempre os órgãos ambientais, ministérios públicos estão convidados para estarem aqui discutindo e para que a gente possa até extrapolar esse conceito para outras áreas aqui, se alguém achar interessante. Mas, como eu disse, estamos aqui inseridos, sempre estudando e reconhecendo as fragilidades do ambiente e o rigor das normas. Esse é o nosso mote principal.
0: Bom, e me diga uma coisa, né? A gente tem essa questão envolvendo toda essa preservação e Tal, né? mas as pessoas que podem que querem conhecer o empreendimento, né? isso é aberto a visitação, como é que vocês têm recebido né? mostrado esse produto já pronto, vai na fábrica, vai aí diretamente no Curunã agenda um horário, né? quem tem interesse de ver de perto né? do que, que é feita, né? como é o mobiliário que vocês entregam ela prontinha é uma madeira de reflorestamento que vem com o mobiliário Sim. todo pronto, a pessoa pode, claro customizar, Exato. como alguns casos é, que vocês têm aí, né? mas como como que
1: é o, o, o showroom disso daí? Olha só, cada cada situação é um showroom diferente, né? Porque como a gente tem ambiente urbano, tem essa situação aqui no Curunã, já tem na Praia de Garopaba, em Santa Catarina, Tiny House instalados, vocês vão ver lá no Instagram, em cada uma dessas condições. E tem dentro da fábrica, a fábrica está sempre é, construindo, é, nesse sistema que eu falei, off-grid, né? E é muito curioso até ver tem um time-lapse, que é uma imagem acelerada que mostra o, mostra o processo construtivo dentro da fábrica. Mas dependendo da do interesse de cada um, é, qualquer uma dessas áreas pode virar um showroom. Ah, eu tenho uma área nos campos naturais, eu tenho uma área nos campos de Palmas, eu tenho uma área no litoral. E aí vale a pena buscar a gente, a gente está sempre pronto para receber quem tiver interesse, é, buscar a gente para a gente poder sugerir, ó vamos fazer uma visita em tal situação, vamos na fábrica, né, para que as pessoas possam é, postular e deslumbrar as possibilidades que elas têm com as tiny houses dentro do seu terreno ou dentro de um terreno que elas nem têm, um terreno emprestado numa área natural que elas admiram e que podem acessar de alguma forma, como nós acessamos aqui, por meio de um arrendamento. Né? Então, existem várias situações. Aqui no Purunã a gente está sempre, o Rafael Sobani é uma pessoa que faz a gestão do núcleo, ele está ele sempre pronto para atender as pessoas que tiverem interesse, conhecer mais da iniciativa, conhecer, vivenciar um pouco esse ambiente. Claro, com alguma limitação de horários programados, porque como vocês veem, já existem time houses e proprietários que usufruem do espaço. E a gente tenta manter a tranquilidade, a privacidade dessas pessoas, é, a despeito do nosso interesse, digamos, é, de extrapolação comercial, Digamos assim, da nossa iniciativa tá? Então, com o horário agendado É muito tranquilo vir aqui E aí vocês vão poder conhecer um pouco mais Do que representa você ocupar com racionalidade Um ambiente natural tão bonito
0: uhum. Tônio Lua está dizendo aí a Administração do tom da iniciativa do Núcleo Purunã né? É precisa de total cuidado Com o ambiente, é um prazer ter uma dessas casas Valeu, por lá. Queria agradecer aqui a Adriane, que comprou um selinho aqui da nossa live monetizada. Obrigada, Adriane. Isso ajuda aqui as ações do Observatório de Produção de Conteúdo, Produção de Conteúdo Educacional, Jornalístico, e também aqui das nossas ações de Advocacy. Muito obrigada. Todo dinheirinho que entra aqui para a ONG é muito bom. Carlos Ferreira comenta o seguinte, Tom, tem um terreno especial perto daí em nossa reserva para conversarmos. Olha só, já fiz uma ponte para negócios Legal. muito bacana então então deixa um último recado aí talvez a gente tenha esquecido de comentar algo importante sobre as times né se eu tiver esquecido de te perguntar fique à vontade temos uns últimos minutinhos aqui antes da gente encerrar a nossa transmissão
1: você sabe Sandra que quando a gente é, resolve falar não adianta a gente é, fazer muito roteiro tem que ir conforme o interesse das pessoas e conforme vai vai fluindo né é, eu gostaria só de reforçar o um aspecto de que a Tiny House é uma solução, né? é algo é, para pessoas que estão querendo mudar a forma de viver. A gente falou um pouco em minimalismo, talvez, aqui, e eu quero contar uma experiência pessoal, já que a gente tem esses minutos, eh, que me levou duas, né? que me levaram a, a, a esse conceito, graças a Deus, encontrando um sócio tão maluco quanto eu no desenvolvimento e na produção. Os meus dois pais faleceram num espaço de um ano. E os dois eram o que chamam na psicologia de acumuladores. Ou seja, eu tive que entrar na casa deles e retirar tudo aquilo que eles achavam que era indispensável para a vida deles. Que eles não podiam jogar fora. E eram caminhões de coisas, né? Eles moravam separados e um morreu um ano depois do outro em casas diferentes. E eu vi o que é o drama do ser humano quando ele se apega a coisas. É, e a tiny house, ela de certa forma exige que você transforme essa tua relação com as coisas. Cada objeto que você compra, seja um celular um fone, é, é um objeto que saiu da natureza. E a própria atitude minima, minimalista de reduzir a quantidade de coisas que você tem vai permitir que você vá ao encontro de uma tiny house no futuro. Né? E você pensa você tem que pensar bem que o que nós precisamos de essencial mesmo está na natureza, está lá fora. Aqui dentro, roupas, objetos, é muito fácil guardar dentro de uma Tiny House. Para você ter uma ideia, nosso padrão construtivo é 18 metros quadrados. É, tiny House são vistas como construções ou equipamentos de até 36 metros quadrados. Ou 400 pés quadrados. A nossa Tiny House é, é uma Tiny Tiny House. É metade do valor máximo que se admite como sendo tiny house. Mesmo assim, hoje em dia eu venho aqui e percebo que sobra espaço. Por quê? Porque o monte é você vivenciar a natureza, ver o que está lá fora. E eu falei de duas experiências, mas não é da perda dos, dos dois pais. A segunda experiência foi uma travessia do Atlântico que eu fiz num veleiro muito pequeno em 2019. Não era muito pequeno, mas era do tamanho de uma tiny house. E ali nós ficamos oitenta e tantos dias vivendo no mar velejando e com o que a gente tinha ali dentro, né? E se vocês repararem, por fora até tem uma levada meio náutica as nossas tiny houses. E esse tipo de experiência também, que tem que ser minimalista, porque numa, numa travessia oceânica você tem que levar o mínimo possível e tem que viver do mínimo possível, também motivou a gente em direção a esse projeto. Então, reforçando, o que importa é que se você quer ter uma tiny house, você tem que até mudar a tua relação com o ambiente exterior e a tua relação com as coisas. E ao mudar essa relação, certamente você vai estar indo em direção à sustentabilidade, à racionalidade e a uma vida é, mais compatível com o terceiro milênio. Que é de consumir menos, usar menos espaço, gerar menos impacto e menos pegada de carbono, o que quer que seja.
0: Muito bacana, ótimo recado, né, a gente não leva nada pro caixão, que legado que a gente vai deixar né. Tiny House e tá dando parabéns aí pro Tom, muito sucesso para a de Houses. Obrigado. Rafael Ferreira Filipim também tá com a gente dando os parabéns aos amigos, que trabalho espetacular. Queria deixar um abraço aqui também para Adriana Morin que está acompanhando. A Mônica escrito, torcendo para que o movimento Tiny House pegue no Brasil. Parabéns pela iniciativa corajosa. Queria agradecer a todos aqui, ó, Verney Serafim, já quer marcar um horário para conhecer aí o empreendimento. Quem quiser seguir aí tem muitas imagens, né, o pessoal aí que está acompanhando, a arroba Nomad Houses, você tem aí as imagens das Tiny Techs, Tiny Houses instaladas em São Luís do Purunã e em outros locais. tão Grando, muito obrigada pelas suas informações, foi um prazer conversar contigo, né? Sempre muita informação, muito conhecimento, muita sabedoria para trazer aqui para gente. Queria agradecer também Obrigado, ao Rafael a Sobana que fez as imagens aí em tempo real, ao vivo, das Times. Obrigada, Rafael, claro. parabéns aí pelo trabalho. E a gente mantém o contato. Contem com a gente aqui do Observatório de Justiça e Conservação. Até breve.
1: Com certeza. À disposição. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau,
0: tchau pessoal.